1: Glória a vós Senhor
0: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo Estava sentado à beira do caminho quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem! palavra da salvação
1: glória a vós senhor a palavra do Senhor criou os céus a palavra...
2: convidá-los a fazer um caminho com o Evangelho, que o Evangelho de hoje nos apresenta um longo caminho, mas um caminho muito bonito, um caminho que nos abençoa. No versículo 46 diz que Jesus saiu de Jericó e junto com ele ia uma grande multidão. Vocês conhecem a história do cerco de Jericó. Quando Josué, junto com os sacerdotes e o povo, deu sete voltas em torno da muralha e ela caiu. E quando ela caiu, o povo de Israel entrou ali e amaldiçoou aquela cidade. Passou a ser uma cidade amaldiçoada. Jesus está saindo de Jericó com uma multidão. Isto é, Jesus veio nos libertar de toda maldição Veio nos tirar de toda maldição Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz claramente isso Nós estamos livres, por isso, meus irmãos e irmãs Nós não podemos ter medo de maldições Nós não podemos ter medo de olho gordo nós não podemos ter medo de feitiçaria. Nós não podemos ter medo de coisas que nós muitas vezes não entendemos e que nós achamos que tem um poder sobre nós. Não tem. A não ser que eu dê a essas coisas poder. Como é que eu dou poder a essas coisas? Crendo nelas. Aí... Eu me abro à ação do maligno. Mas se eu acreditar em Jesus, se eu tiver a certeza absoluta, certeza essa que a palavra nos dá, de que eu fui livre de toda a maldição, Jesus me, retirou, me tirou dessa jericó, né, desse mal, e eu estou livre, nada chega perto de nós. Nada. Nada. Não precisa ter medo, como tem cristãos medrosos. Ah, eu tenho medo da inveja. Ora, e o que você tem? Você conseguiu, de maneira honesta, é bênção de Deus. Você tem medo que alguém tire aquilo de você simplesmente olhando para aquilo ou quem sabe fazendo alguma mandiga, alguma coisa e vai tirar de você o que Deus deu? Lógico que não, lógico que não Se Deus te abençoou Se Deus é por nós Ninguém é contra nós Mas às vezes nós vemos muitos cristãos Muitos católicos Que morrem de medo dessas coisas Ah, ah tem gente com inveja de mim Graças a Deus tem gente com inveja de você Sabe por quê? Se alguém está com inveja de você Você está valendo alguma coisa Agora, o dia que as pessoas estiverem em pena, você não está valendo mais nada. Porque enquanto tem inveja, alguém quer alguma coisa que você tem. Alguma coisa, ou quer ser o que você é. Agora, a hora que as pessoas ficaram com pena, coitadinho, coitadinho, pronto, né? aí não tem nada. Mas então nós não temos que ter medo da inveja veja um sentimento humano, gente, que não pode nos atingir, a não ser que a gente creia. Aí a nossa mente trabalha contra nós mesmos. Nós começamos a pensar, e nada vai dar certo. E tem gente com inveja de mim. E tem gente com olho gordo ou você encontra alguma coisa jogada lá na sua casa aí jogaram alguma coisa aqui não vai dar certo, aí começa a não dar mesmo, por quê? a nossa mente começa a trabalhar contra nós gente, e aí logicamente que as forças do mal elas se aproveitam da fraqueza da nossa mente, vocês lembram da, da, da carta aos Efésios capítulo 6 que o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão e ele fala do capacete da salvação, isto é, nós temos que ter certeza que nós estamos salvos, nós temos que ter certeza que nós estamos nas mãos de Deus, caso contrário a nossa mente fica vulnerável, aí então as coisas começam a acontecer não porque elas têm poder, mas porque eu dou poder a elas. Gente, a fé realiza o impossível, a fé faz coisas grandiosas, tanto positivamente como negativamente. Se eu acredito que algo pode me fazer mal, eu começo a desenvolver aquele mal. Jesus saiu de Jericó. E no meio do caminho, ele encontrou um homem chamado Bartimeu. Né? Bar, em hebraico, quer dizer filho. Né? Bartimeu, quer dizer filho de Timeu. Hoje a gente não tem... Né, Júnior, filho Naquela época era Bar, Bartimeu Filho de Timeu Era o sobrenome do homem E esse homem Ele é cego Ele é mendigo E ele está sentado à beira do caminho Três coisas Ele é doente Ele é pobre E ele está derrotado E às vezes, gente, isso também muitas vezes está presente na nossa vida. As doenças físicas, psíquicas, coisas que muitas vezes nos cegam, não nos, deixa, não nos deixam ver a, a, a Deus, a gente fica dominado, principalmente as doenças psíquicas. Veja, por exemplo, o poder da depressão, né? poder da depressão, a diversas causas de, de depressão é lógico que há, né? Falei sobre isso uma vez, mas veja como aquilo muitas vezes trava a vida da pessoa. Ela não consegue enxergar mais nada, nem a vida ela consegue enxergar mais. Parece que tudo para ela perdeu a graça, não tem mais sentido. Às vezes ela perde até a vontade de viver por causa da depressão, né? Nós sabemos, infelizmente, que muitas pessoas se matam por conta da depressão. E quem se mata, gente, geralmente não quer morrer, quer viver, por isso que se mata. Porque ela não está vivendo. Ela está morta. Então ela acredita que ela se matando ou não vai ter mais nada e o sofrimento terminou, ou ela vai para um outro mundo e vai recomeçar a vida dela novamente, não é? Alguma coisa a move a pensar que desistindo da vida ela encontra a vida. Mas por quê? Porque ela não consegue mais enxergar nada de bom. Ela não consegue ver mais cor na vida, sentido para a vida, ela fica cega, né? ela fica doente, também o mendigo, o mendigo era aquele que não tinha nada, um homem pobre, né? tem a pobreza material, mas às vezes também tem a pobreza interior, eu não sei o que é pior, gente? A pobreza em si, o que nós deveríamos entender por pobreza, não é uma coisa ruim, né? É não ter muito dinheiro, mas ter o suficiente. Agora, a miséria não é querida por Deus. Vocês acham, gente, que Deus, ele fica contente? Em ver pessoas morando na rua Eu falo daqueles que não tem recurso Não daqueles que escolheram morrer, morar Porque tem gente que escolheu por muitos motivos Mas daqueles que não tem recurso Não tem para onde ir né? Agora essa pandemia a gente vê tanta gente na rua a gente não sabe até onde é verdade, não é, mas a gente vê muita gente na rua pedindo dinheiro, que está com fome, a família está passando necessidade. Pode ser que isso esteja, de fato, acontecendo mesmo né? na vida de muitas pessoas. A miséria não é uma coisa querida por Deus, de jeito nenhum. Não é? A pobreza é um fato, mas a miséria é uma falta. É uma falta, tanto é que Jesus né, deixa claro para nós que nós devemos partilhar aquilo que nós temos. Agora, a palavra também diz que Jesus se fez pobre, não miserável. Não miserável, porque como miséria não é vontade... O que não é vontade de Deus, Jesus não teve, gente. Não diz a palavra que Jesus tenha ficado doente, porque doença não é vontade de Deus. Ela existe, mas não é vontade disso Não diz que Jesus Tenha sido miserável Não, não foi porque Tanto é que o dia que ele morreu A túnica dele foi dividida, que era túnica de linho era né, a melhor marca não sei qual é a melhor marca hoje de roupa que tem, né, era de grife digamos assim, a roupa dele era de grife não andava de qualquer jeito, não ele andava muito bem trajado, até porque ele estava saindo de uma ceia importante que era a ceia judaica né, a, o Pessah Páscoa então ele estava muito bem arrumado quando o prenderam, mas ele provavelmente também não andava nos trapos porque isso não é vontade de Deus mas ele não era rico mas ele não era miserável, não é? E quantas pessoas são miseráveis? Tanto em sentido material, né? de não ter, nem o necessário para viver, mas às vezes também, gente, no sentido espiritual, miserável. Você já viu gente que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Dinheiro ela tem, mas o resto ela não tem. Ela não tem juízo ela não tem paz, ela não tem amor, ela não tem alegria, ela não tem nada, ela tem a conta dela no banco, né? às vezes em muitos bancos, é uma conta boa, mas ela não consegue comprar essas coisas, faz viagens, compra carros, compra roupas, não é? hoje tem gente que vai no shopping, gente. às vezes gasta até o que não tem, Passa de loja em loja comprando roupas, comprando sapatos, comprando bolsas, comprando não sei o quê. Enche. Tem gente que depois tem que passar vergonha e tem que devolver, porque não tem dinheiro para pagar. Né? Mas quem tem dinheiro para pagar, compra até mais. Compra, compra, compra. Vai fazer viagem, traz malas de coisas que nunca vai usar. Né? Só que é careco. Traz um monte de coisa. Por quê? Porque tem uma necessidade interior de se entupar de coisas, não é? Olha, gente, eu acho que uma pessoa que tem muito dinheiro e ela é vazia, ela deve sofrer mais do que quem é pobre e vazio, porque a pessoa tem dinheiro, ela não consegue comprar a felicidade dela, ela não consegue ser feliz, né? daí tem aquela história, dinheiro traz felicidade, não traz felicidade, dinheiro traz conforto, isso é inegável, né? quem tem dinheiro tem conforto, mora bem, tem um bom carro, se veste bem, faz boas viagens, come bem. Mas isso, gente, é, não garante por si só uma riqueza interior. Né? Há muitos anos, só quem é jovem há mais tempo aqui vai saber de quem eu estou falando, né? Onassis, que foi um, um, um empresário grego, ele disse em um determinado momento, quando ele perdeu um filho, ele falou assim, daria toda a minha fortuna para ter o meu filho de volta. Toda a minha fortuna. E nós sabemos de, de casos de milionários assim que vivem num vazio tão grande, numa prostração tão grande. E aí vem aqui a prostração. Aquele homem estava sentado, não é só sentado no sentido de uma posição corporal. Não, aquele homem estava prostrado, derrotado, para ele nada dava certo, para ele nada acontecia, para ele nada havia, não ser aquela vida sem graça, doente, miserável prostrado, era o dia a dia dele, não tinha perspectiva de vida, um dia era igual o outro, né? não via nada, não tinha nada, derrotar, gente, quantas pessoas vivem assim, hein quantas pessoas vivem essas maldições, porque isso é uma maldição, quantas pessoas vivem essa maldição na vida, é ou não é verdade? Essa cegueira de não conseguir enxergar nada de bom, essa pobreza de não ter nada de bom, essa prostração de não conseguir se levantar, enfrentar a vida, de lutar, não ter garra, não é um vazio, a pessoa tem gente que não, ela, não, ela não acorda, ela não, ela não levanta, ela se joga para fora da cama não é, é cada, cada dia aí de novo tem que ter... começa o dia, ah, meu Deus, amanheceu o dia, que desgraça se eu pudesse eu ficaria na cama, não sairia da cama ai, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que viver, eu não quero mais eu estou cansado, eu estou derrotado, eu estou para baixo quantas pessoas vivem assim? nessa maldição. Maldição é aquilo que é mal, né? vem da palavra mal. Quantas pessoas vivem assim? Mas Jesus está passando com uma multidão que sai de Jericó. E Ele passa perto de cada um de nós também. E Ele vai nos convidar para entrar nessa procissão dEle, nessa, nesse grupo dEle. E aí nós, no versículo 47 nós vemos que o Bartimeu, filho de Timeu, ouviu dizer que Jesus estava passando. Você já ouviu dizer que Jesus está passando na sua vida? Bem, ou será que você pensa que Jesus está muito distante, sei lá, no céu, né, que nem sabemos onde fica isso... Às vezes até presente na vida de pessoas boas, pessoas que merecem, mas não na sua vida, não na minha vida. Eu não sou bom, eu não mereço. As coisas é, para mim não dão certo. Deus já é, se desinteressou da minha vida. Não Quantas pessoas que pensam assim? Agora, o Bartimeu aqui, ele ouviu dizer, o que, que quer dizer ouviu dizer? Ele escutou, gente, alguém falando de Jesus. Ele escutou alguém dizendo que Jesus estava passando. Quando é que eu sei que Jesus está passando? Como é que eu ouço dizer? A palavra. A palavra é a voz, né? é o barulho que Deus faz para nos avisar que Ele não está distante de nós, que Ele está muito próximo de nós, que Ele se interessa por nós, que Ele nos ama, que Ele quer cuidar de nós e que Ele quer nos libertar. A palavra, a única coisa que nós temos, gente, de voz de Deus no mundo, é a palavra de Deus. Mas só que eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção. Às vezes a palavra entra por um ouvido e sai por outro. Eu e vocês, nós somos também cegos, mendigos, é, prostrados, uns mais, outros menos. Mas, gente, Jesus está passando, a palavra está anunciando... É? A palavra está dizendo do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus por nós. Mas será que nós não estamos prestando atenção e Jesus passa e nós continuamos na mesma, cegos, miseráveis e prostrados? Hein? Quantas e quantas vezes Jesus já passou perto de nós e a gente não percebeu. Às vezes, porque nós estamos muito voltados para nós mesmos. Isso acontece, né? Quando a gente fica muito voltado para um problema, para uma dificuldade, a gente fica distraído. Já aconteceu com você de encontrar uma pessoa na rua que você nem viu? A pessoa chamou o seu nome, mexeu com você, quase, né? esbarrou, às vezes esbarrou, você não viu. a pessoa fala, nossa, você passou perto de mim, você nem me deu atenção. Ah, desculpa, eu não prestei atenção, eu não vi. Mas isso acontece, gente, quando nós estamos mergulhados nos nossos pensamentos e muitas vezes mergulhados nos nossos problemas. aí já, Mesmo aqui, olha, quantas pessoas estão aqui? Eu não sei se todos estão de corpo e alma presente Pode ser que alguns estejam de corpo, porque a alma está longe. Não, não falo das distrações que todos nós temos, que é natural, é, é, é da mente. né? Isso todos nós temos, uma hora e outra, a gente dá uma fugida. Mas eu falo, gente, quando de fato nós estamos é, é presos, olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, nós estamos presos nele, parece que não existe mais nada, parece que nada vai dar conta, não tem mais solução, não tem mais, é, é, um, é um, um túnel que parece que não tem saída, e a gente fica ali, a gente fala daquilo e a gente fica pensando, quando alguém pergunta, a gente conta a história e, aí, e tem gente que está anos nessa situação de, de não conseguir ouvir a palavra de Deus, apesar de estar aqui, apesar de ter oportunidade, mas não consegue ouvir, não consegue, por quê? Não consegue prestar atenção, porque a sua atenção está, não em Cristo que passa, mas nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades. Não é? Olha, Veja, por exemplo, gente, a gente está vivendo um momento, não dá para não dizer, falar sobre isso algumas vezes, né? nós estamos vivendo um momento difícil, nós sabemos, sabemos os cuidados que nós temos que tomar, tudo isso nós sabemos e precisamos mesmo. Mas, eu, eu, olha, eu não sei, desculpa, eu não sei como a pessoa consegue manter a sua saúde psíquica e física vendo jornal o dia inteiro. Gente, esse pessoal virou um verdadeiro instrumento do demônio. É para desanimar mesmo. Esse dia me mandaram, não sei se esse dia que a, a repórter fez até uma confusão, porque geralmente eles começam a falar de uma coisa, só, infelizmente está assim, infelizmente. Só que ela ia dar uma boa notícia, daí ela falou assim, infelizmente eu tenho uma boa notícia. Da CNN. Infelizmente, eu, olha, costumou com a palavra infelizmente eu tenho, era para dizer infelizmente eu tenho uma má notícia. Infelizmente eu tenho uma boa notícia. Ah, mas e a realidade? Não, vamos fugir da realidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Fugir da realidade, negar a realidade. Só estou dizendo, gente, que se a gente mergulhar demais nessas más notícias, só ouvir isso o dia inteiro, isso destrói a gente psicologicamente. Não é? Deixa a gente doente antes da doença. Prostrados. Derrotados. Parece que a gente vai morrer. Eu fico ouvindo isso inteiro, não tem saída vou morrer o mundo inteiro, vai morrer, vai, vai acabar tudo, tá, mas nós não somos pessoas, gente, de esperança. Até mesmo, até mesmo a morte deixou de ser derrota para nós e a gente fica é o dia inteiro, não estou falando de, de gente que, que se informa né? eu me informo, todos nós nos informamos das coisas mas de gente que está sendo formada formatada no negativo no pessimismo, na derrota depois a pessoa acha que vai acontecer coisa boa para ela, não acontece, não, gente. Há cinco mil anos atrás, a Bíblia, quando a Bíblia começou a ser escrita, há 5 mil anos, há mil anos atrás, foi dito o seguinte, né, e nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, foi dito o seguinte pelo Espírito Santo: o homem é o que ele pensa que é. Entenderam? O que está na nossa mente é o que a gente é, é o que acontece. A palavra de Deus fala assim, o que eu tenho medo é o que vem até mim. Olha o poder de criação. Se Deus com o seu pensamento, com a sua, com a sua palavra, né? o Salmo dizia hoje, com a sua palavra, criou o mundo, que mundo nós podemos criar com os nossos pensamentos e as nossas palavras? Hein? Se eu falo só besteira, se eu sou negativo, se eu sou pessimista, isso o tempo todo. Todos nós temos momentos assim. Isso o tempo todo, o tempo todo. O que eu vou criar? Ah, Padre, mas não vou criar. Cria, cria. Por que, que cria? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um pouco, nós temos o poder de Deus. O que Deus falou, criou. Ele disse, haja luz e o mundo se fez. E a gente diz, haja escuridão, e a escuridão se faz. Não brinque com isso. Não brinque com isso, não é? Não brinque, porque, não é, porque é sério. Provérbios 6,2 diz assim, o homem fica preso pelas palavras que ele pronuncia. Não brinque. De falar besteira, de falar bobagem. Ah, eu estava nervoso. Cuidado, se isso é constante, eu não digo uma vez de ou outra, mas isso é constante, é crença. Se é crença, cria. Se é crença, cria. Mais cedo ou mais tarde a gente recebe aquilo que a gente fala. Isso é uma verdade. Então devemos de, ver Jesus passando, via a palavra. E o homem começou a gritar, versículo 47, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Isso, gente, é uma profissão de fé. Para nós não diz tanto hoje, né? Porque para nós Cristo é o filho de Deus. Mas ser filho de Davi significava pronunciar, proclamar uma promessa que da descendência de Davi haveria um salvador então quando alguém diz filho de Davi está dizendo ele é o salvador, então o que, é que aquele homem fez? ele ouviu e ao ouvir, é, Romanos 10, 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a, no momento que ele ouviu a palavra de Deus, a fé se fez dentro dele e ele percebeu, quem era Jesus e o acolheu como salvador da sua vida, porque é isso que a palavra quer despertar em nós, meus irmãos e irmãs, quer despertar em nós a fé, fé não é crença, fé, a única fé verdadeira é o que é posta na palavra de Deus, nem na existência de Deus é fé. Crer na existência, existência de Deus é crença, é crença, não muda a vida de ninguém acreditar que Deus existe. Mas acreditar no que Deus fala, é lógico que começa da crença que Deus existe, né? Mas acreditar no que Deus fala, muda tudo, porque o que Deus fala, ele cumpre. Ele cumpre. Aquele homem gritou, filho de Davi a partir da fé que se brotou nele, que não teve uma catequese, foi lá dar um curso para ele, não teve nada, simplesmente Jesus estava passando, alguém falou, é Jesus, Jesus é a palavra, aquele homem acolheu no seu coração, e imediatamente brotou fé, e a partir da fé ele fez uma profissão de fé, na pessoa de Jesus Cristo, então quando Jesus passa gente, nós também temos que gritar, não precisamos gritar, né? aumentar nossa voz, não é esse o sentido. Nós temos que aderir, não é qualquer um, não é qualquer um, não é um espírito, não é um anjo, é Deus, é Deus que passa. É Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, apesar de estar ali na sua, é? na sua forma humana, limitado naquele tempo, né? pela encarnação, mas não deixava de ser Deus. Deus é que passa. Já pensaram nisso, gente? Que Deus passa perto de nós e a palavra nos, 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 quer fazer brotar no nosso coração a fé em Deus, o Senhor e o Salvador, Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e pode nos libertar. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Sem essa fé é possível dar os passos seguintes. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Também, gente, todas as vezes que a fé brota, vem as dificuldades. O Papa Francisco falou um tempo atrás, quem nunca duvidou, nunca acreditou. É verdade. Quem nunca duvidou, nunca acreditou, porque a fé é uma luta, a fé é uma batalha, né? ela brota dentro de nós, mas tem a nossa mente, ela é contra nós. A, a, a São Paulo diz assim, o homem psíquico, o homem psíquico não entende as coisas do Espírito. Então a, a nossa mente trabalha com, a, mas que isso, que Deus, tem Deus nenhum passando. Não tem nada acontecendo, não tem nenhum milagre se formando. Não tem nada mudando na sua vida. Você está, você está imaginando coisas. Você está divagando. Você está no mundo, no mundo das maravilhas. Acorda, para com isso. Seja idiota, não seja bobo. E às vezes, gente, são pessoas que falam isso para nós. Você nunca ouviu? A veio da sua família mesmo, às vezes um amigo... Alguém que você esperava que te apoiasse na fé e, de repente, a pessoa te dá uma rasteira? Não é que você é idiota? Como é que você é bobo? Larga, quem diz que oração muda a vida de alguém? Quem, e, e aí, gente, a gente é repreendido. A gente é repreendido primeiro por nós mesmos. Muitas vezes pelos outros. E quando nada disso funciona, entra o terceiro elemento, que é a força do maligno, o espírito do mal, né? o demônio. Mas aí é o terceiro personagem. Mas nós somos, gente, impedidos de crer. Mas não precisamos ceder. É uma tentação. A dúvida né? é uma tentação... É, as dificuldades, mas nós temos que perseverar, e vamos para o versículo 49, então Jesus parou e disse, chamai-o, chamai ele manteve a fé, para de gritar, você está, você está, você está sendo inconveniente, você está sendo, você está sendo inconveniente, para de gritar, para de, 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 de... Não, aí as pessoas falavam, ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, para de gritar, para de falar, para de atormentar, para de aborrecer as pessoas, para de aborrecer Deus... Para de aborrecer Jesus, ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu tenho piedade de mim. E ele ouviu, gente. E ele ouviu. Ah, do dia que Jesus é, estava sendo julgado, apareceu um personagem chamado Barrabás. Barrabás. A palavra Barrabás é Barabás. Barabá. Bar Abá. Abá em hebraico é pai. Abá. Bar, filho do pai. Naquele momento, Jesus troca de lugar conosco. Barrabás somos nós, os outros filhos do pai. Nós somos soltos, estamos livres. E Jesus toma o nosso lugar no castigo. Era Barrabás que deveria morrer. Era Barrabás o malfeitor... Era Barrabás o que, que tinha sido preso por causa, por boa coisa, não foi, né? Não é porque ele estava indo ao templo que ele foi preso. Ele foi preso porque estava, o roubou, matou, o bagunçou, alguma coisa errada ele fez. Ele era um malfeitor, ele ia ser crucificado. Barrabás ia ser crucificado. E o povo gritou, não, não Barrabás, mas. Cristo. Gente, aquilo não é simplesmente uma história. Aquilo é uma realidade que tinha que acontecer. Barrabás tinha que ser solto. Os demais filhos do pai tinham que sair. Os Bar Abá, que somos nós, tínhamos que sair. E Jesus tinha que ser preso. Ele tinha que tomar o nosso lugar. Então, se ele tomou o nosso lugar, o filho unigênito de Deus tomou o lugar dos demais filhos de Deus que somos nós os barabá, então, gente, é porque Jesus está pronto para nos ouvir nos abençoar. Não é pouca coisa. Nós cremos nisso. A gente crê que quando a gente clama de coração, do fundo, das profundezas, não é quando a gente fala simplesmente, mas quando vem das profundezas do nosso ser, Deus ouve. Ele toma o nosso lugar Não é? Ele toma o nosso lugar Será que nós entendemos isso? O cego jogou o um manto, deu um pulo Foi até Jesus, versículo 50 O que quer dizer isso, gente? Primeiro que ele acolheu a salvação Jesus o chamou ele viu que Jesus, né, agora passando para a história, Jesus tomou nosso lugar, eu tenho que acolher essa salvação, mas eu tenho que sair do meu comodismo. Porque muita gente pensa que o milagre e a salvação é, é, acontece se a gente não quiser, é algo imposto. Não é algo imposto, gente, é algo proposto. Jesus me salvou. Jesus me curou, Jesus me libertou da, 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 da maldição Mas eu quiser continuar caído, jogado Dizendo que nada acontece, dizendo que Deus não me salva Dizendo que para mim nada dá certo Dizendo que para mim dá tudo errado Como muita gente prefere ficar choramingando Se fazendo de vítima, é, prostrado Porque tem gente que parece que acostumou com isso, gente tem gente que já reclamou tanto na vida Que não sabe mais falar coisa boa A pessoa, ela, a, a, a linguagem dela Porque vocês sabem que o um negócio que a gente faz muitas vezes Se torna hábito Pode ser, Se for hábito bom, a gente chama de virtude Se for hábito mau, a gente chama de vício E para muita gente reclamar, murmurar Viver para baixo, falar besteira É vício É vício Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar, mas o bendito não quer. Ele prefere ser crucificado, ele prefere ser o barrabás por causa dos seus pecados, dos seus fracassos, ele prefere ir para a cruz e soltar Jesus, é o contrário, solta barrabás, sai livre, deixa Jesus tomar seu lugar. Porque tem gente que fica com isso, eu não mereço, eu não mereço. Ah, eu, eu sou muito pecador. Tem gente que fica o tempo todo batendo. Gente, é lógico que nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Isso é saudável, porque é só reconhecendo uma enfermidade que nós buscamos o médico, nós, nós, nós encontramos a cura. Só isso. Agora, ficar o tempo todo e não deixar, né? Você chega diante do médico e você fica dizendo assim, eu estou doente. Aí o médico falou, realmente você está doente. Eu estou doente. Eu estou doente. Mas uma hora, o médico falou assim: "Tá bom, você está doente. Eu já sei, você já sabe, já foi feito o exame, já deu isso. Deixa eu agora te dar o remédio, deixa eu fazer a sua cirurgia. Não, eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente. Vai morrer gente." Vai morrer, porque não quer tomar um remédio, não quer tomar uma vacina, não quer tomar um, não quer fazer uma cirurgia, só fica dizendo, fica em casa, na cama, estou doente, estou doente. Tudo bem, mas e tem jeito, e no caso, aqui é o sentido espiritual, se tem jeito, deixa acontecer. Se entrega, vai lá, deixa a cura vir. Então tem gente que não quer. Olha, vocês vão ver aqui, né? Já estou indo para o final, mas vocês vão ver. Né? Olha aqui, no versículo 51. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Gente, o homem não era cego? Não estava na cara? Por que que Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Porque... Jesus sabia o que ele precisava. Ele tinha que ter certeza do que ele precisava. Mas quem é que não quer ser curado sendo cego e mendigo? Gente, agora eu vou voltar à história do mendigo. Mendigo, no tempo de Jesus, ainda hoje é assim, dava muito dinheiro. Por quê? Porque a lei dizia que quem ia ao templo tinha que ajudar um pobre. Então, imagine quanto dinheiro que esse mendigo não ganhava era meio de vida. Será que ele queria de fato sair daquele comodismo? Ele queria de fato parar de ganhar dinheiro, de ser tratado como coitadinho, ele queria de fato. Então Jesus pergunta: "O que você quer que eu faça?". Sabe por quê, gente? Às vezes as nossas orações não são específicas. Quem é que chega numa loja, eu gosto de usar esse exemplo, e fala assim: "Eu quero uma geladeira". O que é que a atendente vai dizer? que cor, que tamanho, quantos litros, não, eu quero uma geladeira, que cor, que tamanho, quantos litros, porque senão ela não vai vender, porque lá tem diversos tipos de geladeira, mas para muita gente os pedidos são genéricos, Senhor me abençoe, isso não é oração gente, ah, mas Deus não abençoa, abençoa, só que a Bíblia fala de seis mil bênçãos, qual delas? A qualquer uma, gente que perde qualquer coisa, é gente que não sabe o que quer, ah não, me entrego a Deus e Ele sabe, lógico que Ele sabe, Ele quer que você saiba, tem que ser específico, aquele homem disse, eu quero ver, com isso ele mostrou, eu quero sair dessa situação, eu não quero ser cego, não quero mais ser mendigo, não quero viver mais sentado, se você não quiser, sabe por quê, gente? Tem gente que não quer, tem gente que já costumou ser vítima, tem gente que se faz de coitadinho para que os outros tenham pena, então a pessoa não quer sair disso como eu disse, é vício e vira doença então tem gente que é coitadinha ela gosta de ser tratada como coitadinha uma vez uma senhora me disse assim padre, eu adoro ficar doente eu falei, Deus me livre, ficar doente é tão ruim mas por que a senhora adora? porque meu marido me dá atenção porque meus filhos me dão atenção quando eu fico doente então, ela mendigava atenção, amor, carinho do marido e dos filhos, ficando doente. Olha, gente, tem muita gente que não adianta, nem que Jesus apareça em pessoa e diga assim, eu quero te curar, a pessoa assim, deixa do jeito que está, Jesus, porque eu gosto de ser vítima. Deixa do jeito que está, porque eu gosto de sofrer. Deixa do jeito que está, que eu gosto de ser coitado. Deixa do jeito que está, que eu gosto disso. E gosta mesmo. Tem gente que nada que você fala serve. Tudo ela diz que já tentou, que não deu certo. Nada é solução, porque ela quer. Tem gente que está assim há anos a fio vive só murmurando é uma verdadeira galinha de Angola que tem aqui no Parque Vicente de Centenarã. se você não conhece uma galinha de Angola, vai ver ali no parque é aqueles bichinhos pintadinhos que ficam de vez em quando falando estou fraco, estou tô fraco, estou tô fraco, tô fraco, tô fraco então tem gente que é assim, estou fraco, estou ruim, estou ruim nada está certo, nada está certo, tá certo é uma verdadeira galinha de Angola e gosta de ser galinha de Angola não quer ser águia não quer é, o Savô, aí não vai né? o que você quer? que eu te faça. Quando ele diz, eu quero ver, o que que Jesus diz? Devolve a bola, gente. Só tem mais um, já vou terminar. Mas devolve a bola. Jesus disse para ele, o quê? Eu vou te curar. Eu vou te libertar. Eu vou, sim. Todo o poder é de Jesus. Mas Jesus não disse, eu vou. Jesus disse, vai. A tua fé te salvou. Gente, aonde está o poder de Deus? Onde está a solução? Aonde está a transformação? Aonde está a cura? Não está lá no céu, está dentro de nós. Eu sempre gosto de falar isso, está dentro de nós. É só a gente tomar posse, a gente entrar em contato com o poder de Deus que reside em nós, porque Deus reside em nós. O céu é aqui, não é lá. Está dentro. Está dentro do seu espírito. tá dentro do seu... Não está seu, tá nos seus pensamentos, seus sentimentos. Está dentro do seu espírito. Seja mais espiritual. Leia mais a palavra. Ore no espírito. Ore ao Senhor. Tenha contato com Deus. Até que você aprenda a entrar dentro de você. E você aprenda a buscar o recurso extraordinário que é o poder de Deus que ele plantou para se curar, para se libertar, para se restaurar a partir da presença de Deus dentro do coração a tua fé te salvou ele sempre vai devolver a bola Poucas vezes é que não precisa da fé. Quem está morto, por exemplo, ele não pede fé porque está morto. Mas quem está vivo, geralmente ele pede. Então não adianta a minha fé para te salvar. Não adianta a fé de todo mundo, nós podemos ajudar. Não adianta a fé de quem já está no céu. Não adianta a fé, nem tem fé, né? Quem está no céu já não tem mais fé, só tem o amor. Não adianta a fé não sei de quem. A fé é sua o recurso está em você, eu posso te ajudar, mas só você pode acessar, e tem gente que não sabe fazer isso, então a pessoa vive debaixo, debaixo da mão dos outros, ah, eu vou lá, aquele padre, nossa, aquela pessoa, então, vocês já viram que tem gente que parece um beija-flor, ela vai de canto em canto, pede oração para todos, Todo mundo pede ajuda para todo mundo e nada acontece. Por que nada acontece, gente? Porque é ela que tem que fazer acontecer. Eu não posso fazer acontecer por você. Eu só posso dizer que pode acontecer a partir da palavra de Deus. Mas quem tem que fazer acontecer é você. Não é o seu poder. É o poder de Deus. Mas o poder de Deus tem que ser acessado por você. Eu não posso acessar o poder de Deus por você. Eu posso acessar o poder de Deus por mim mas você tem que acessar o poder de Deus que está dentro de você, entendeu? Então não, o padre não é milagroso, não sei quem é poderoso, não sei quem está mais perto de Jesus, para com essas bobagens gente, Ai, reza por mim porque o senhor está mais perto de Jesus, você não está porque não quer. Se Jesus está tão perto de você, por que, que eu estou com... Ai, reza por mim, se puder, vai lá em Roma pedir para o Papa Francisco, porque ele está mais perto de Deus. Gente, o Papa Francisco, o Dom César, o Padre Luiz Fernando, né, o Padre Eduardo, os nossos diáconos, qualquer um, está tão perto de Jesus como você está. E pode estar tão longe de Jesus como você está. Depende... Então, não fique terceirizando a sua fé para os outros. Tem gente que até hoje não sai do lugar, porque só terceiriza a fé para os outros. Acha que alguém com uma oração poderosa vai resolver o seu problema. A oração, ela só te ajuda a entrar em contato com você mesmo. Mas é você, não sou eu, não é ninguém. E por último, o Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. Gente, por que Deus nos cura, nos liberta, nos restaura, nos renova? Para a gente ser melhor discípulo. Para a gente seguir Jesus não é simplesmente para a gente viver uma vida boa. Não, Deus tem uma missão, Deus tem uma tarefa. Eu tenho a missão de fazer a diferença do mundo, de, de evangelizar, de ajudar as pessoas. Mas para eu poder fazer tudo isso, eu preciso estar livre. Então o Senhor me liberta, para quê? Para que eu siga na sua missão de fazer o bem aos outros. Amém. Vamos ficar em pé? E vamos, hoje, nos colocar como o cego, o mendigo, e o prostrado, sentado Bartimeu. Ou né? o barabá. Barrabás os filhos do Pai nós somos filhos do Pai e hoje nós podemos como filhos meus irmãos e irmãs não como mendigos Deus não quer mais isso Jesus ele vai, vai levando a gente a uma evolução espiritual, meu Deus como a gente vê certas práticas católicas que tem mais a ver com paganismo do que com fé e queria ser escravo de alguém. Que isso? Para com isso. Até a palavra... Até escravidão é escravidão, negócio feio. Agora quer ser escravo... De alguém... Divino, santo. Para com isso. Ai, padre, mas eu aprendi. Você aprendeu errado. Ah, mas foi fulano que falou. Falou errado. Tudo tem que passar, gente. Pelo, pelo filtro da palavra. Jesus pegou os discípulos... E um dia... Ele disse assim: Vocês me chamam de Senhor, eu sou. A relação com o Senhor é de servo. Mas quando chegou num determinado momento, eu falo assim: Não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. E ainda evoluiu. Quando ele ressuscitou, ele disse para Madalena: Vai dizer aos meus irmãos que eu estou vivo. Gente. Nós somos servos, nós servimos a Deus, mas somos muito mais amigos. Somos é, servos amigos que o Senhor diz para nós o que vai fazer e compartilha. Mas nós somos irmãos do Senhor Jesus. Olha, filhos do mesmo Pai. Jesus nos ensinou. Vamos, vamos, vamos aprender essas coisas, gente. Vamos aprender essas coisas. Feche um pouquinho seus olhos. Deixa que o Espírito Santo de Deus, é Ele quem está aqui, é Ele que fala nosso coração. É que Ele vá nos conduzindo a Jesus. Por meio da palavra, Jesus passa, passa perto de mim passa perto de você às vezes como cego Bartimeu, como Bartimeu sou cego sou miserável sou prostrado, derrotado às vezes você também é grita no seu coração Jesus, olha para mim Jesus me toca Jesus me cura Jesus me liberta Jesus me renova olha para mim tem compaixão de mim Jesus e pela fé ouça o Senhor te chamando vem vem até mim colha a minha salvação colha a minha cura colha o meu poder entre em contato com tudo isso pela fé e deixe acontecer na sua vida Aquilo que eu conquistei na cruz, eu tomei o seu lugar, filho do Pai. Eu tomei, eu fui condenado e você, Barrabás, foi absolvido. Você saiu livre sendo malfeitor e eu, sendo inocente, tomei o seu lugar. Então agora, deixa que eu te dê tudo aquilo que eu conquistei na cruz. A saber, a salvação, o perdão dos pecados a vida nova o Espírito Santo a libertação de toda maldição a vida eterna isso tudo o Senhor conquistou para nós na cruz o apóstolo Pedro disse 1 Pedro 2,24 ele disse assim por suas chagas nós fomos sarados aleluia glória ao nome do Senhor por suas chagas pelas suas benditas chagas nós fomos sarados então grita para o Senhor no seu coração se você quiser falar em voz alta como você quiser se quiser usar a oração do Bartimeu Jesus, ele não, não, não foi muito criativo, mas ele falou de coração, Jesus filho de Davi, hoje nós podemos dizer Jesus filho de Deus vivo olha para mim, tem piedade de mim Toca-me Jesus, fala para o Senhor o que é que precisa ser curado, o que é que precisa ser transformado, saia da prostração, saia da cegueira, saia da miséria, deixa o Senhor te transformar, gente, Jesus é vivo missa não é, vem aqui, compra obrigação ai, ah, vou embora para casa do mesmo jeito que entrou, Jesus é vivo, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa ela não se presta a informar a gente das coisas ela quer transformar a gente, então se hoje o evangelho fala que Jesus curou o cego, é porque hoje Jesus está aqui para curar também ele está aqui para te curar me curar, nos curar Enquanto nós ouvimos essa música, vai fazendo a sua oração. É uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de restauração, é a noite do poder do Senhor, do poder do Senhor, não é uma noite de emoções, mas é uma noite de fé, uma noite de confiança, é uma noite de entrega, é uma noite de tomar posse daquilo que o Senhor conquistou para todos nós na cruz. Bendito é o nome do Senhor Louvado é o nome do Senhor Exaltado é o nome do Senhor Passa entre nós Senhor Jesus Passa entre nós Pela palavra nós sabemos que o Senhor está Pela palavra nós confiamos que o Senhor nos ama Pela palavra esperamos que o Senhor nos toque nos cure Passa entre nós Senhor Passa entre nós
1: que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé Que há muito já não tinha Eu senti meu coração a arder Eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, ouve a minha fé Canta isso Renasceu dentro de minha fé Solta a tua voz, declara isso Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha Eu senti meu coração arder Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor me responder Jesus Filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra oh, a minha fé, Jesus Filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra oh, a minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra a minha, canta você, Jesus, filho de Davi, me cura, és, és o santo
2: de Israel, diante, diante de... de ti a tempestade se cala. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor envia a palavra e a palavra criou o céu e criou a terra e a palavra do Senhor cria em nós a fé e nos faz viver uma vida nova, bendito seja o Senhor, louvado Abra sua boca para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Prenda a fazer isso, é muito libertador, é muito maravilhoso dizer palavras de louvor a Deus Todo-Poderoso. Bendito seja, louvado seja. Glorificado seja, como é bom poder te louvar, te bendizer, te exaltar, te glorificar e proclamar como aquele homem proclamou. Que o Senhor é o Filho de Davi, o Filho de Deus, do Deus vivo que passa entre nós e nos toca e nos abençoa. Aleluia, muito obrigado Senhor. Glórias a Ti, louvores a Ti Senhor. Muito obrigado Senhor. Amém amém, pode sentar